0: Caz müziğinin iz bırakan sanatçıları ve ölümsüz eserleri bu programda. Ahenk 5.'nin sunumuyla caz cümleleri başlıyor. Herkese merhaba, ben Ahenk. Caz cümlelerinin yeni bölümüyle sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Umarım iyi bir hafta geçiriyorsunuzdur. Bu bölümde yine caz camiasının önemli müzisyenlerinden biri bizimle olacak. Sony Rollins. Sony Rollins, 70 senelik müzik kariyerinde grup lideri olarak yaklaşık 60 albüm kaydına imza atmış. St. Thomas, Oleo, Doxy ve a Origin besteleri caz standartları arasında da yerlerini almayı başardı. Şu anda da Rollins, yaşayan bir efsane olarak tarihe geçmiş durumda. Rollins, Savoy Ballroom'a ve Apollo Teeth'e çok yakın bir yerde büyümüştü. Erken yaşta, Fats Waller ve Louis Armstrong'u keşfetmişti ve Louis Jordan'dan etkilenerek müziğe alto saksafonla ilk adımlarını atmıştı. 16 yaşındayken de Coleman Hawkins'den etkilenerek tenor saksafona geçmişti. Etrafında sıkça duyduğu bebop müziğinin büyüsüne kapılmış durumdaydı adeta. Rollins 18 yaşındayken camiada ses getirmeye başlamıştı yavaş yavaş ve ilk kaydını 1949 senesinde vokalist, vokalist Babs Gonzales ile birlikte yapmıştı. Yine aynı sene yenilikçi bir bebop piyanisti olan Bat Powell ile daha sonra da besteci ve piyanist Telonius Monk ile kayıtlar yapmıştı. E ardından da ideali olan Charlie Parker ile aynı sahneyi paylaşmıştı. 1950'lerin başında da Rollins, Miles Davis'in grubuna katıldı. Miles Davis o dönemde Sony Rollins'in bir hayranı olmuştu ve otobiyografisinde de ondan bahsetmişti, biraz onları okumak istiyorum size. Sony'nin Harlem'deki genç müzisyenler arasında bir ünü vardı. İnsanlar onu çok seviyordu. O bir efsaneydi ve birçok genç müzisyen için adeta bir tanrı gibiydi. Onun saksafonu Bird yani Charlie Parker'ın takma adı bilmeyenler için söyleyebilirim. Onun saksafonu Bird kadar iyi çaldığını söyleyenler vardı. Bildiğim tek bir şey vardı. O Bird'ün seviyesine oldukça yakındı. Sony yenilikçi ve agresif bir müzisyendi. Ve her zaman taze fikirleri olurdu. O dönemde onun müzisyenliğini çok seviyordum. Rollins, 1974 yılında Oleo, Average'in ve Doxie bestelerini Miles Davis'in liderlik ettiği Quintet'le kaydetmesiyle birlikte kariyerinde önemli adımlar atmış ve yükselişe geçmişti. Şimdi de bu sözlerin üzerine e, ilk kaydımız olan Doxie'yi dinleyeceğiz. E, Sony Rollins tenor saksafonda, Miles Davis trompette, Horace Silver piyanoda, Percy Heath Basta, ve Kenny Clark davulda yer alıyor. Hepinize keyifli dinlemeler. işlemelerden sonra 1955 senesinde Sony uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için Lexington'daki Federal Medical Center'e gitmişti ve burada bir süre terapi görmüştü. Ardından caz camiasında yaşanan olumsuzluklardan kaçmak için Chicago'ya gitmişti ve bir süre için trompetçi Booker Little ile birlikte yaşamıştı. Yine aynı sene Clifford Brown ve Max Roach Quintet'in bir üyesi oldu. Rollins bu Quintet'te yaratıcı olmayı ve biraz da otorite sahibi olmayı başarabilmişti. 1956 senesinde ise Clifford Brown ve Richie Powell'in trafik kazasında hayatlarını kaybetmelerinden sonra Max Roach ile birlikte çalmaya devam etti. Ardından kendi albümlerini Prestige, Blue Note, Riverside ve Contemporary Plug şirketlerinde kaydetmeye başlamıştı. Büyük ses getiren ve beğeni alan albümü Saksafon Colossus, Colossus'u ise 22 Haziran 1956'da Rudy Van Gelder'ın stüdyosunda Tommy Flanagan'ın, Doug Watkins ve Max Roach ile birlikte kaydetti. Bu albüm, Sonny'nin grup lideri olarak kaydettiği 6. albümü olmuştu ve bu albümde Calypso stilinden esinlenerek bestelediği "Saint Thomas parçası da yer alıyordu. Sony Saint Thomas'ın solosunu çoğunlukla ritmik patenleri tekrar ederek ve stakato'yu kullanarak çalmıştı. Sony Saint Thomas'la birlikte Kalipso ritimlerini müziğinde daha sık kullanmaya başladı. Duke of Iron, The Everywhere Calypso ve Global Warming bestelerinde bu stilden esinlenerek yazmıştı. Ardından yine 1956'da Sony Red Garland Paul Chambers ve Philly Joe Jones ile birlikte Tenor Madness albümünü kaydetmişti. Albümün adını taşıyan Tenor Madness parçasında ise kayda John Coltrane de dahil olmuştu. Bu kayıtta Rollins ve Coltrane'i ayırt etmek zor değildi. Çünkü Coltrane daha canlı, parlak ve gürültülü çalarken Rollins de zıt olarak yumuşak bir çalışa sahipti. Fakat ikisinin de stili birbiriyle rekabet etmiyordu. Aksine birbirlerini dengeleyip tamamlamışlardı. Yılın sonuna geldiğimizde ise, Rollins, e, Thelonious Monk'un Brilliant Corners albümünün kayıtlarında yer aldı. Ve ardından Blue Note plak şirketi için, Sony Rollins Vol. 1'ı Donald Byrd, Winston Kelly, Ginny Raymi ve Max Roach ile birlikte kaydetti. Ardından 1957'de saksafon solalarının eşliklerinde bas ve davul kullanımını tercih etmeye başladı. Ve e, strolling denen yapının da öncüsü oldu bu şekilde. E, Way Out West ve A Night at the Village Vanguard albümlerinde e, bu önemli trio kayıtlarını içeriyordu. Way Out West adı da Albümde yer alan country şarkıları We Gone Wheels ve I'm an Old Cow Hand'den esinlenerek konmuştu. Ardından 1957'de Los iken alto saksafoncu Ornette Coleman ile tanışıp birlikte çalışmaya başlamıştı. İki sene sonra da Ornette Coleman grupta piyanist olmadan müzik yapmaya başlamıştı Sony'den esinlenerek. E, Rollins o zamanlarda sıradan şarkılar e, üzerine improvizasyon çalmayı tercih ediyordu ve bu nedenle de dikkat çekmişti. Bu şarkılardan birkaçı There's No Business Like Show Business, Tut Tut Tutsi ve Sweet Leilani gibi parçalardı. E, ardından 1957'de Carnegie Hall'da ilk defa sahne almıştı ve Blue Note Plak şirketi için Sony Rollins Vol. 2 albümünü J.J. Johnson'ın Horace Silver, Thelonious Monk, Paul Chambers ve Art Blakey ile birlikte kaydetti. Daha sonra Aralık ayında da Sonny Stitt ve Dizzy Gillespie ile birlikte Sonny Side Up albümünü kaydetti. E, Rollins ve Stitt gerçekten ilham verici bir sonuç ortaya çıkarmışlardı. E, Rolling sololarında farklı uzunluklara sahip cümlelere ve farklı melodik yapılara yer vermişti e, bu albümde. 1958'de ise saksafon, bas ve davul üçlüsü için dönüm noktası yarat- yaratacak bir albüm daha kaydetmişti, e, Freedom Suite albümü. Albüm kapağındaki açıklamalarda da so- Sonny Rollins'a ait şu sözler yazıyordu. Siyahiler, Amerikan kültürünün kendilerine ait olduğunu, diğer insanlara kıyasla daha çok iddia etmeleri gerekirken, ironik bir biçimde baskıya ve zulme maruz kalmışlardır varoluşlarıyla insani değerlere örnek olabilmelerine rağmen böyle zalimliklerle ödüllendirilmişlerdir. Ayrıca bu albümde Oscar Pettiford Basta ve Max Roach Davul'da yer almıştı. Şimdi ise sırada bir kaydımız daha var. Sonny Rollins'in Saksafon Colossus albümünden St. Thomas sizlerle olacak. Sonny Rollins tenor saksafonda, Tommy Flanagan piyanoda, Doug Watkins basta ve Max Roach davulda yer alıyor. Hepinize iyi dinlemeler. Az önce bahsettiğimiz gelişmelerden sonra da e, Rollins e, kayıt yapmaya 3 senelik bir ara verme kararı almıştı. E, ama ara vermeden önce Big Brass ve Sony Rollins and the Contemporary Leaders albümlerini kaydetmişti. E, bu albümün kayıtlarında da piyanist Hampton Howes, e, gitarist Barney Kessel, basçı Leroy Vinegar e, ve davulcu Shelley Maine de yer almıştı. Daha sonra 1959'da Rollins ilk kez Avrupa turnesine çıkmıştı ve İsveç, Hollanda, Almanya ve İtalya ve Fransa'da sahne almıştı. Daha sonrasında da müzikal anlamda biraz geri planda olduğu ve sahne almadığı bir duraklama dönemine girdi. Bu durum 1959'dan 1961 senesine kadar devam etti. Menet'in doğu yakasında yaşadığı dönemde de çalışmak için Williamsburg Köprüsü'ne giderdi. Rollins'in o dönemde yaşadığı 15 katlı apartman ise The Rollins adıyla hala Grand Street'te ayakta duruyor. Rollins iki sene boyunca bu köprüde hava nasıl olursa olsun günde yaklaşık 15 saat çalıştığını söylemişti ve nihayet 1961 senesinde bu inziva dönemine bir son verdi ve köprüde geçirdiği zamanlar için de şunları söyledi. Muhtemelen hayatımın geri kalanını o köprüde geçirebilirdim. Ama sonra gerçek dünyaya geri dönmem gerektiğini fark ettim. 1961'in Kasım ayında Rollins tekrardan sahne almaya başladı. Ve 1962 senesinde de Jazz Casual adlı televizyon dizisinde yer aldı. Tekrardan üretken bir döneme girip 1962'de The Bridge albümünü yayınladı. Ve bu albümle birlikte RCA Plak şirketiyle bir anlaşma yaptı. Rollins The Bridge albümünü Jim Hall, Ben, ben, ben Riley ve Bob Cranshaw ile birlikte kaydetti. Bu albüm Rollins'in en çok satan albümlerinden biri olmayı başarmıştı ve 2015 senesinde de e, bu albüm Grammy Hall of Fame'e kabul edildi. Ee, Rollins'in RCA Victor plak şirketiyle yaptığı kontrat 1964 senesine kadar devam etmişti ve e, yayınladığı her albümde bir öncekine göre farklılıklar gösteriyordu. 1962'de yayınlanan What's New albümünde Rollins Latin ritimlerini keşfe çıkmıştı. Armen'in man Jazz albümünde ise avantaj stilini ön plana çıkarmayı tercih etti. Ee, bu albümün kayıtlarında ise Billy Higgins, Bob Cronshaw ve Don Cherry yer almıştım. Ee, şimdi bir kaydımız daha var The Bridge abiminden bahsettikten sonra. Ee, Where Are you kaydını sizler için seçtim. Ee, tenor saksafonu Sonny Sony Rollins, gitarcı Jim Hall, Basta Bob Kronchow ve Davulda Ben Riley yer alıyor. İyi dinlemenler hepinize. Sony Rollins aynı zamanda Sony Meets Hawk albümünde tenör saksafon ustası Coleman Hawkins'li e, ve free jazz piyanisti Paul Bley ile birlikte çalışmıştı. Ardından Now's The Time ve The Standard, standard Sony Rollins albümlerinde jazz standartlarını ve The Great American Song, Songbook'a ait melodileri çalışmıştı. 2007 senesinde de Rollins'in 1965 senesinde Ronnie Scott's Jazz Club'da kaydedilen Live in London albümü yayınlanmıştı. Daha sonra Rollins, müzik piyasasında tatminsizlik yaşayıp, 1966 senesinde tekrardan bir durgunluk dönemine girdi ve o dönem hakkında şunları söyledi. Her zaman kendim oldum. Her zaman kendim için istediğim şeyleri yaptım. Köprüye gitmek istiyordum. Bir dini inanmak istiyordum. Ama öte yandan da caz piyasası ve işleri hep kötü olmuştu ve bu yüzden tekrardan sahneye çıkmaya ara verdim. Bu sefer bir süreliğine Japonya'da çalıştım, ardından Hindistan'a gittim ve bir manastırda uzunca vakit geçirdim. 70'lerin başında tekrar ortaya çıkıp 1972'de bir abim kaydı yaptım. Kendimi toparlamak için biraz ara vermiştim ve bence bu herkesin yapması gereken iyi bir şey. Rollins tekrar işlere döndüğünde, Impulse plak şirketiyle bir anlaşma yaptı. Bu plak şirketinde Alfie, There Will Never Be Another You, Sony Rollins On Impulse ve East Broadway Run Down" albümlerini kaydetti. Bu albümün kayıtlarında Rollins ile birlikte Freddie Hubbard, Jimmy Garrison ve Elvin Jones almıştı. Ve bir sonraki 6 sene içinde de Rollins başka bir albüm yayınlamadı. 1969 senesine geldiğimizde Rolling sahne almaya tekrar iki senelik bir ara verdi. Bu zaman diliminde ilk defa Jamaika'ya gitti. Burada meditasyon ve yoga yaptı. Ardından Hindistan'a gidip Doğu felsefeleri üzerine çalıştı. Daha sonra 1971'de tekrar sahne aldı ve bu konser Norveç'te gerçekleşti. Rollins'in 1972'de New York's... Village Vanguard Gece Kulübü'nde gerçekleşen konseri hakkında eleştirmen Whitney Balliet şunları yazmıştı. Rollins tekrardan değişmişti. Bir kasırga gibiydi. Çalışı adeta kükrer gibiydi ve sarsıcı stakatoları sololarında bolca kullanıyordu. Seyircisini adeta çalışıyla ve hareketleriyle savaşa çağırır gibiydi. Ardından Ronin's aynı sene içinde Next albüm üzerine çalıştı ve daha sonra da kompozisyon alanında da Guggenheim bursuna layık görüldü. 1970'ler ve 80'ler boyunca R&B, pop ve funk ritimlerine merak saldı. Bu dönemdeki gruplarında elektrik gitara, elektrik basa ve pop ve funk stilindeki davula yer verdi. 1974 senesinde de caz gaydacısı Rufus Harley grubuna dahil etti. Grubun performansı da Londra'daki Ronnie Scott's Caz Kulübü'nde canlı olarak kaydedildi. 1978'de de McCoy Tyner, Ron Carter ve Al Foster ile birlikte bir turneye çıktı. Daha sonra da Haziran ayında Rollins, Beyaz Saray'da gerçekleşen konserde de diğer önemli caz müzisyenleriyle birlikte sahne aldı. Ardından 1985'e geldiğimizde New York'taki Museum of Modern Art'ta bir sonraki albümü olan The Solo albümü canlı olarak kaydetti. Grubuyla performans sergilerken de sık sık uzun ve eşliksiz bir şekilde tar- çalmayı tercih etmişti. Bunu Cadenza olarak adlandırabiliriz. Buna örnek olarak da Don't Stop the Carnival albümündeki Autumn Nocturne'ı verebiliriz. 1980'lerde Stones e, genel anlamda küçük gece kulüplerinde çalmayı bırakmış durumdaydı ve çoğunlukla konser salonlarında veya açık hava arenalarında sahne alıyordu. 1990'larda da ara sıra New York'taki Trams ve The Bottom Line gibi büyük rock kulüplerinde sahne aldı. Hatta e, Rolling Stones'un Tattoo You albümünde yer alması için 3 şarkıya saksafon solosu eklemişti. Bunlardan ikisi Waiting on a Friend ve Slave'di. Ardından 1981'in Kasım ayında da Fransız televizyonunda bir masterclass gerçekleştirdi. Ee, 1960, 1983'te de National Endowment for the Arts tarafından Caz Ustası ünvanını kazandı. Hatta 1995 senesinde New York Belediye Binası 13 Kasım 1995 gününü Sony Rollins günü olarak ilan etti. Ardından 1997 yılında Beat dergisinin eleştiri köşesinde yılın caz müzisyeni olarak seçildi. 2001'de de En iyi Enstrumental Caz Albumi kategorisinde This Is What I Do albümüyle Grammy ödülünün sahibi oldu. Yine aynı senede Berkeley Müzik okulunda bir konser verdi ve bu konserin canlı kaydı 2005 senesinde Vitae Song Nint of November konsert adıyla yayınlandı. Ee, ve Rollins'in Why Was I Born'daki performansı da Grim, Grammy Any Enstrümantal Jazz Solos'u ödülüne layık görülmüştü. 2004 senesinde de e, tüm bu başarılarının üzerine Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülünü kazandı. 2006 yılında ise Downbeat dergisinin okuyucu anketinde de 3 tane başarı ünvanına sahip oldu. Bunlar Yılın Jazz Müzisyeni, Any Tenor saksafoncu ve Yılın Albümü ünvanlarıydı. Ee, başarılı bir Japonya turundan sonra da Rollins 5 sene sonra ilk defa stüdyoya girdi ve e, Grammy'ye aday gösterilen Sony Please albümünü kaydetti. 18 Eylül 2007'de de Carnegie Hall'da ilk performansının 50. yıl dönümü anısına Bob Cronshaw, Roy Haynes, Christian McBride, Bobby Broom, Kimati Dinizulu ve Clifton Anderson ile birlikte bir konser verdi. Daha sonra da e, 2012'de sahne almayı bıraktı ve 2014'te de emekli oldu. Son derece üretken bir kariyeri geride bırakarak yaşayan en iyi doğaçlama ustası ünvanıyla da hayatına devam etmekte. E, bu sözlerin ardından programı yavaş yavaş bitirmek istiyorum. Ama son bir kaydımız daha olacak veda etmeden önce. Rollins'in Don't Stop the Carnival albümünden Camel'ı sizler için seçtim. Hepinize keyifli dinlemeler. Bugünkü programı dinleyen herkese de teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi bir hafta sonu diliyorum hepinize. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yaz cümleleri sona erdi.